0: ДАВИ на газ. Друзья,
1: рубрика Дави на газ» Традиционная автомобильная рубрика, с которой вас знакомит Кирилл Бревдо, отвечает на ваши вопросы, рассказывает автомобильные новости. Мы обсуждаем автомобильные новости. А, Марин... а Мы с да.
2: Михаилом Михайловичем Антоновым усыпаем его путь лепестками роз. Да. В этом чате час. час устными лепестками. Устные.
3: Доброе утро всем. Доброе, Доброе утро. утро. Спортсмен ну, наш. Дарю вам свои лепестки. Ну, какой он спортсмен? Он даже за футболом не будет следить. Небось. Он
2: пешком на работу ходит. А,
3: а ведь сегодня... Э... А сколько людей в России ходит пешком на работу? Так что не вижу здесь. А
1: всего. ведь сегодня И... настоящее проти... противостояние будет. Вот я не знаю, ты будешь смотреть сегодня футбол? Ты будешь смотреть...
3: Я, я пока даже не знаю, о чем
1: ты говоришь вообще. Сегодня футбол продолжается. неужели? А. Два дня в... был перерыв, В Кер? России, что ли?
2: Кер, не позорься. И нас не позорь. Значит, два дня был перерыв Сегодня чемпионат мира.
1: Да. Мы, ты, мы жили
2: это... повторами, а сегодня, соответственно, игра в Фра- Франции.
1: Сегодня, сегодня Франция, Уругвай и Франция. Да, это, это просто у насмерть. Не, у них сегодня, как говорят по-французски, рандеву. Я,
4: <музыка> я
2: бы сказал, у них сегодня ком алягерком.
3: Главное, чтобы рандеву в сель превратилось. В <музыка> Кстати,
2: хорошо, и да?
3: Бразилия-Бельгия. А, так что я не знаю, Давай что... музычку какую-нибудь Да,
2: ты да а... что, не подготовился?
3: Как же так, Михаил? Да, Бразилию! Ну, Мария, напойте что-нибудь. Подождите. Я только
2: по-бельгийски могу, но ну, вот у, у меня несовершенный. Так, друзья мои, давайте... Подождите,
3: подождите, вы хотели музыку,
1: пожалуйста. Есть По- она Поль Мариа, бразильский карнавал.
2: Теперь немножко классики. И тут мы в и сразу в вспоминается
3: бар "Голубая устрица". Почему это? <свят> <свят> я не знаю, я там не был. Филип. Я да, тоже ребят, не был. Давайте
2: да? дадим альтернативу людям, тем, кто, например, большие поклонники автомобилизма и гонок, например.
1: Да, э, расскажем о событии, которое пройдет 7 июля. Традиционная гонка звезд за рулем. Автодром Москва Рейсвей э, принимает гостей, встречает гостей,
3: приглашает вас на это замечательное событие. Ну да, не футболом, а не единым, в общем-то. А, событие действительно яркое, и это, в общем, традиционное такое событие для... В мире российского автоспорта Журнал «За рулем» проводит его уже лет 40, по-моему И, в общем, там, конечно, были перерывы какие-то периодически Ну, там времена были тяжелые, разные были времена Но вот, тем не менее, 40 лет гонка уже проходит а В этом году она посвящена 90-летию журнала 90 лет, представляете, да? Самый старый э, журнал автомобильной на, 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 тематики в России. Вот Будет интересно, как всегда, там соберутся самые лучшие автоспортсмены России, покажут класс, посоревнуются, какой-то приз у них там э, есть, они будут за него бороться. А, ну и потом, это просто всегда интересно, Турев моторов, это такая вот автомобильная движуха, это сам, одна из самых лучших трасс в России, между прочим. И, кстати, вот эта вот гонка Звезд, она там до последнего времени а,
1: была зимней. А начиная с 2015 года, теперь стали проводить ее летом.
2: А все сезонку выиграл мой земляк.
1: И это здорово. Да. Я просто не знаю, что добавить. Да, ну, пожалуйста. Вот,
2: не знаешь, Аплодируй!
1: Значит, пилоты участвуют в гонке звезд за рулем на автомобилях, которые подготовлены по требованиям российского кольцевого чемпионата. Можно все это увидеть. Одним словом, приходите. Приходите, смотрите еще раз. Завтра э, автодром Московского рейсвей Посмотрели гонку, потом пошли к
3: футболу. Ну, скорее не приходите, а приезжайте, потому что все-таки далековато ехать по Новой Риге. Почти до, Вол- до Волоколамска. Но дорог хорошая. И, в общем-то, пока едете, в общем, сами и... проникнете. Ну, в общем, в себя покажете на Бребдо,
2: посмотрите. Послушайте, друзья мои. Вот мы сегодня, кстати с Михаилом Михайловичем, это я тебе, Кирил, говорю, с утра разговаривали о не то чтобы гонки на выходных, да, но вот о том, кто как отдыхает. И ведь есть возможность сесть в авто и поехать на ближнее расстояние, на дальнее расстояние. А это некоторых пугает. Из моих знакомых, по крайней мере, точно. Потому что они ну, теряются. А что надо взять а, в отношении автомобиля, да, в отношении каких-то вещей, каких-то хитростей, советы? Давайте как-то обсудим и соберем мнение.
1: Итак, едем на машине в путешествия, что взять, что знать, как
3: подготовиться. Пусть нам слушатели расскажут, что они обязательно берут с собой в дорогу, чтобы не пропасть по одиночке. Ну, во-первых, от тебя хотелось бы каких-то советов. Ты же ездил С-с-с- на дальнее расстояние. Пожалуйста, самое
1: необходимое.
2: Давайте пока напомним, пока он сосредоточился. Слушай, у тебя
1: как вдруг как в сказке скрипнуло.
3: У, у меня сегодня
2: да таз в... скрипит. Ну, серьезно, поменяй стул, извините. Так, мое сидло еще не самое потертое. WhatsApp и Viber 8967-200. 9702 у нас сидит Таша Рыби. Да. Кирилл, не усугубляй. WhatsApp и Viber 8, 9, 6, 7, 200 на 9702. Студийный номер телефона. Я сейчас попрошу
1: полной тишины. Маш сделай еще раз так.
3: Ну, все все поняли, я надеюсь. Мы ведем программу Лежа в Гамаке, понимаете?
2: Можно я студийный номер закончу? 8 800 200 ровно 9702.
1: Итак, пожалуйста, ваши дальние поездки, что берете, как готовитесь, изучаете ли заранее маршрут, значит места остановок, где будем заправляться, где будем питаться, чтобы не было. Деньги,
2: документы, где прячем, да? Я думаю, я серьезно, вот даже сейчас сухмылка, тем не менее. Какую
1: еду берем с собой, какую покупаем по
2: пути? Чем развлекать детей, чем себе? чтобы не уснуть а если я э, там я не знаю курильщик не дай бог да а у меня дети в машине не останавливаешься
1: и так э, ваши полезные советы 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 но ну, а сейчас основные какие-то правила наверное поведение во время дальних поездок пожалуйста
3: да мне кажется действительно разумно поговорить что брать с собой в дорогу но должен сказать что сейчас и там 15 лет назад набор автопутешественников был абсолютно разный. Ну, во-первых, начнем с того, что я уже даже не говорю, как было там еще при Советском Союзе или при Царе Горохе. А, действительно, если раньше там, авто- автолюбители на отечественных автомобилях соб- стремились с собой, с собой взять запасной автомобиль из разных запчастей, то есть н- н- набивали целый багажник всего чего-нибудь такого, чем можно было в общем машину восстановить, не знаю, из руин, наверное, а, то сейчас по большому счету ничего такого и не требуется. Ну, да, запаска понятная, кстати, не во всех машинах она есть. А, и, ну, наверное, если вы действительно собираетесь куда-то далеко, и у вас какая-то машина без запаски, а это, ну, многие современные Mercedes, BMW, например, а, они просто не кладут запаску, за счет чего багажник становится больше. Может быть, имеет смысл где-то а, раздобыть запасное колесо, если вы едете совсем далеко, а вещей у вас не очень много, и едете вы, ну, не полной машиной. Но а, это такой совет. Скорее, м- Умозрительного характера, потому что в общем надо еще где-то умудриться найти запаску, у кого-нибудь попросить и так далее. Но! Без, без относительно этого я могу сказать, что действительно сейчас набор путешественника выглядит примерно так, если ехать по России. Это обязательно видеорегистратор, как мне кажется. Возможно, какую-то нужно... Ну, смартфон, понятно, сейчас у всех смартфоны. А смартфон... Ты заменяет. предлагаешь
2: его поставить на лобовое и включить программку? Я
3: предлагаю, да, у кого нет навигации, я предлагаю дабы все время не держать его в руке, предлагаю обзавестись каким-нибудь вот таким вот холдером, который можно прифигачить. это
2: понятно, меня что смущает эта программа она но ну, она перегревает и вообще тогда нужно два смартфона на одном получается как-то путь дорожка маршрут
1: маршрут не пользуйся иностранными словами очень хорошо путь дорожка а смартфон это скатерцема зеркальце скажет твое зеркальце скажи а
2: на втором вот этот самый... Он, он действительно <с»>. полноценно заменяет...
3: Навигатор? Да. Безусловно. Мне кажется, ты усложняешь насчет двух Да смартфонов. я не про
2: навигатор. Про что? Я про э, съемку, про...
3: Видеорегистратор? <с. <с. Да. Ну, понятно, зачем это нужно. Потому что далеко не во всех регионах порядочные гаишники попадаются. И, в общем, если... Действительно, вы едете по незнакомой дороге, у вас велик шанс, велик шанс того, что вы где-то, может быть, какую-то линию разметки неправильно пересечете, где-то не там, выйдете на, на обгон, где... Это делать комфортно, и вас за это дело могут сразу же поймать, предъявить и оштрафовать, если еще чего-нибудь хуже не будет, там uh-huh. права не уберут. Но в общем, мне кажется, что всегда это дело полезно, в том смысле, что вы будете обладать какой-то доказательной базой в случае а, спорных ситуаций на дороге. Это обязательный, а, обязательный аксессуар. Советовать, а, советовать радар-детектор я не буду, потому что это ну, как бы дополнительные деньги. Но, опять-таки, есть смартфон. В нем есть и навигация, в нем можно поставить э, программу, которая показывает, знает, по точкам GPS, где находятся посты ГАИ, камеры э, настоящие, фальшивые и так далее. Продолжим, я думаю, немножко об этом говорить в следующей части.
1: Оставайтесь с нами. Итак, путешествие на машине. Тема нашего сегодняшнего разговора в рубрике «Дави на газ». Продолжение следует.
0: «Дави на газ». Дави на газ.
1: Итак, друзья, про большие путешествия на машине, что нужно взять, что не забыть, а какие полезные советы вы можете порекомендовать во время дальних поездок Кирилл Бревно, Мария
2: Бачинина. Михаил Антонов.
1: Что вы берете с собой, потому что вполне возможно самым главным вашим девизом в путешествии является Я Ну, то, что называется еще и видеорегистратором,
3: потому что в дороге может мало ли что прикрули, приключиться. Да, действительно так. И лучше быть подготовленным к этому делу, чтобы потом, в общем-то, не рвать на себе волосы от досады, вот как сделал Михаил нет, это а, это, это же, не да, от досады, спор, да, это, это от радости. Это от радости, победа. да. А, в общем, нужно быть подготовленным путешествием, потому что дор- дальняя дорога, она м- не терпит а, такого вот пустительского отношения. Что еще я бы посоветовал взять? Я бы посоветовал взять, ну, обязательно, если вы едете с смартфоном, посоветовал бы взять что-нибудь ну, зарядку автомобильную для смартфона. На некоторых на современных машинах уже есть USB-выходы, где, в общем, все просто-то воткнул, как бы, и все работает. Можно взять с собой еще разветвитель USB вещь полезная, он вставляется в прикуриватель. Ну, сейчас прикуриватель не везде есть, но везде есть 12-вольтовая вот круглая стандартная розетка, которая во всех машинах встречается. Соответственно, есть такие вот разветвители, то есть вы вставляете в прикуриватель и у вас сразу два USB входа. Можно одновременно два смартфона заряжать, можно, не знаю, что что угодно можно заряжать. Это, в принципе, довольно удобно и, конечно, это не так может быть эффективно, как от бытовой сети дома, но все равно смартфон поддерживает тем более, если у все время, например, работает в режиме навигатора и показывает э, места, где вас ждут полицейские засады, он, естественно, работает, у него работает экран, он интенсивно разряжается, поможет ему в общем работать дольше так
1: что нам пишут 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702 запасную батарею для телефона
3: обязательно а... покажите мне сейчас телефон где можно батарею поменять ну... вот так вот не разбирая ну, может быть
2: имеется ввиду как и подзарядное устройство такое которое не требует вот этой 12 вольтовой истории а, Знаешь, это батарея. Нет,
3: я помню времена, когда были телефоны со съемными. Да, были, Там были. Сони Эриксон какие-то. Вот это вот все.
2: Так, надо взять с собой технически исправный автомобиль. Давайте спросим у нашей коллеги, так ли у нее случилось.
1: Итак, путешествие на машине. У Наш специальный корреспондент Комсомольской правды Ульяна Скоибида поехала в Крым на машине с мужем, с двумя детьми. каким оно было, это путешествие? Ну, во-первых, Ульяну мы поздравляем с... Отпуском. С отпуском и с прибытием в Крым, Ульян, приветствуем тебя.
2: Здравствуйте все. Доброе утро. Доброе. Ну что, а, хотелось бы узнать, наверное, в первую очередь о впечатлениях от нового моста.
5: Ну, мост замечательный, мост как зеркало. Мы в прошлый раз стояли паром 12 часов. Мы приехали вечером, ну вот, часов в 11 вечера к переправе, и стояли до да, 1 утра, медленно, медленно продвигались пробки. То есть мы да спали, а муж вот так вот тихо рулил. Вот. И мы, конечно, были совершенно убитые. А сейчас мы пролетели сам мост, ну, наверное, за 10 минут. А дорога, которая подходит к мосту, там же некоторое время. Вот такой сабан, ты никуда уже не можешь свернуть. И это и до моста, и после моста. Ну, такие как бы подъездные мосту. Ну, наверное, минут 40 все занимает.
1: Лен, мы, да, мы сейчас, когда говорим по путеше- про путешествия, по- про долгие и поездки на дальние расстояния, естественно, э- насколько сейчас развита инфраструктура? Мы не про качество дорог. Вот можно ли где-то остановиться и действительно вкусно и безопасно поесть? вот, э- Или вы брали с собой все? Ну, я и про качество дорог,
5: в общем-то, могу сказать. Да, нужно, М4 нужно. Не, не интересует. Есть где поесть, есть где заправиться Мы едем в третий раз по М4 Дон Ну вот так получилось, что в Абхазию Потом в Крым в 14-м, когда хотелось посмотреть, какой он наш Да, что мы к тебе забрали вот. и третий раз теперь уже просто в отпуск И мы даже не бронируем гостиницы, Потому что, мы, ну, мало ли, сейчас поменьше проехали В следующий раз на 200 километров больше То есть мы всегда ночевали в Воронеже, а теперь вот раз в Багучаре. А, нет проблем никаких остановиться в гостинице, всегда есть номера всегда есть номера в этих гостиницах есть ресторанчики а, ну если нет ресторанчика, тогда в магазине что-то купили а, не вижу никаких проблем, вкусный кофе на заправках
1: а, по, цен, а вот, по ну, ценам как, да.
6: есть претензии
5: а, да, да, я в... могу да, 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 претензии обязательно а, у меня претензии все было бы прекрасно, наверное, 4 дом если бы не платные участки Сейчас этих платных участков десять, а от 50 до 200 рублей, я вот специально для вас посчитала вчера, получилось девяносто рублей, вот всего, It's они все по-разному стоят. С транспондером
3: вообще... ехали или без?
5: Нет, у меня без транспондера, uh-huh. вот, как, как написано, так платили. На вообще очень странно, вот я держу сейчас чек в руках, там написано государственная компания, российские автомобильные дороги, государственная, вообще говоря, я плачу налоги. Да, и сейчас подсчитали, что это 43%. Почему государство не строит хорошие дороги на эти деньги, а берет с меня еще вот наличным? Это что такое? Я понимаю, если вы частник строил на свои деньги дорогу, ну и тогда ладно, заплатим, хотя тоже я феодализм какой-то. Но государство, значит, на налоги строит плохие дороги, по которым мне будет ехать неудобно, а за мою наличку с меня берут два раза за одно и то же. Вообще говоря, зачем нужно такое государство? Я в ДИК претензии, я не понимаю, почему никто не бьет тревогу, и не говорит, что это безобразие, так быть не должно. Пожалуйста, на налоги хорошие дороги.
2: О, как стихи прям, на налоги Вам хорошие дороги. Блин. А
5: почему нет? Отлично, а отлично, сюда? я просто за. Да, да, да. Угу, да. Угу. Вот, в основном... Не, в основном нет претензий. И я вот что хочу еще сказать насчет дорог. А, мост в Крым въезжаете, дальше он переходит в трассу Таврида. Она идет через весь полуостров, мы ехали от Керчи до Сак, ну то есть на запад, почти на западную точку. Вот она в прошлый раз была такая, дым 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 Сейчас она такая же, как М4 дом, она как зеркало узенькая еще, но как зеркало, и рядом шуршат даже ночью вот эти вот крейдеры, э, там, краны, ее расширяют. Mm-hmm. То есть вот здесь Россия что вложилась, то вложилась, это видно. Ну, в общем, то,
1: что меняется и меняется, это мы уже из рассказа поняли. Ульян, спасибо большое, спасибо, что была в нашем эфире. Ульяна, Ульяна Скоби, Скоби, да, да, специальный да. корреспондент Комсомольской правды, поехала в Крым на машине. Ее крымские истории. Вы тоже будете ну, в нашем эфире слушать. Можно за пять копеек, кстати. Я камень. в прошлом
2: году тоже ездила в Крым, и тоже на автомобиле. И меня сейчас что поразило? 11 часов на паром, мы меньше часа, мы меньше часа потратили на это. Хотя, ну, я не знаю мне кажется. В
1: феврале это было, да?
2: Нет, это было в июле Но не знаю, как Ульяна Я думаю, все заранее покупают билеты на сайте Это очень просто сделать И даже так как-то надежнее Но самое главное, что не было какого-то бешеного потока Или очереди Все было очень быстро и понятно
1: Итак, путешествие, что брать, что нужно Какие советы вы можете Высказать прямо сейчас В нашем эфире 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
4: здравствуйте да пожалуйста Ездили семьей с красноярска в одессу половиной тысяч километров но ну, рекомендовал бы взять канистру хорошей воды потому что не везде она у нас по стране к сожалению хорошая чтобы можно было еще и там помыться еще брали с собой примус, кофе обязательно останавливались, там поджигали, готовили кофе. А где вы Вы вот вот так некоторые... на обочине
2: встали, вытащили примус, эти как это да, раскладывающиеся да, а стульчики. В любом... Я в детстве да, так, да, прям... бабушка и девушка всегда возили с собой раскладывающиеся. Говорили. Спасибо. Так, да, подождите, и... подождите, подождите.
1: Да, у меня вопрос. Как гра... на границе? все таки ездили в... В... в государство, в другое, вот на границе. Как долго примус ли... пропускают? Долго да? ли пускали, долго ли досматривали?
4: Ну, мы ездили, конечно, когда еще не было вот этих всех событий, но все равно было сложно, у всех э, хохлов там в глазах одни доллары, поэтому с границей, конечно, психологически очень тяжело было проходить ее. Но мы проскочили, конечно, как-то быстро у нас это получилось, пришлось там с ними поговорить. Ну, у меня еще была ситуация такая, что я работал все-таки в структурах, я по удостоверению как бы... Ко-, ко мне не слишком не Как бы непростой, скажу.
2: даже с примусом Спасибо, Спасибо вам огромное Путешествую на машине всегда Главное, паспорт и деньги Это вот мой ход, Светлана со мной согласна Точнее я со Светланой С паспортом везде пустят, с деньгами можно купить все С деньгами
3: и без паспорта наверное. А
2: вот что ты скажешь По поводу
1: того, чтобы Видеорегистратор и водителя снимал Чтобы
3: не доказывать потом инспектору, что пристегнут И телефона в руке не было но скорее всего инспектор не будет размениваться такую мелочь, как телефон и э, ремень. Скорее всего, вас захотят огреть по какой-нибудь более серьезной статье и более дорогостоящей. Поэтому на себя. Ну, есть такие регистраторы, которые можно и в салон развернуть, двухканальные. Но мне кажется, особого смысла в этом нет.
1: Продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Продолжится рубрика давить на газ через несколько минут. Рубрика «Дай виногаз», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина и я, Михаил Антонов, говорим с вами о путешествиях на автомобиле, что брать, э, чего брать не нужно.
2: Или кого брать не нужно.
1: Да, э, а в, прош... нужно. в прошлом году ездил в Крым, туда паром, ждал 45 минут, обратно полтора часа. Записывался на паром по электронной записи, никаких 12 часов ожиданий и э, нету их. В общем, теплые вещи на случай, если авто поломается, а сервиса рядом нет.
3: Я бы так сказал, теплые вещи на случай зимы.
2: Нет, послушайте, а вообще я уже касается теплых вещей, особенно если это семья, у меня всегда в машине есть и подушки, и пледы, и подушки даже не такие, которые дорожными называются. Подушки безопасности. Нормальные подушки. Мягкие, хорошие и пледы. И они всегда выручают. Ни разу не пожалел, что вожу их с собой в машине. Я на паром стояла и 12 часов, и всего 20 минут. Как повезет, и какая погода на море. Это вообще правильно. А еще хороший совет от Андрея Петровича. Обращайте внимание, что на мощности USB в машине разная. Не все могут зарегистрироваться ну, например, айфон. Что еще? На таможне украинской меня чуть не арестовали за регистратор. Я смял две бумажки по 20 евро, бросил следователю под стол. Он меня отпустил, на флешку забрал. У меня тоже, я про себя уже говорю, когда еще м- даже до э- до Майдана мы ехали в Киев, еще, еще МАЗ была. Вымогали. Просто вымогали деньги. Ни за что. Просто так. Для профилактики.
1: 880 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97 02. Есть у нас телефонный звонок. Виктор, слушаем.
7: — Значит, я хотел, ну, свои, скажем, наблюдения по дальним поездкам. — Да, пожалуйста. Да, — Так, да. я в эфире? Да, —
1: Да-да-да, вы говорите, пожалуйста, мы слушаем. — А,
7: город Челябинск. Значит, я могу с Кириллом согласиться в каких-то частях, каких-то нет. Значит, мой совет — обязательно возьмите, если дальняя поездка, радиостанцию. Она заменит очень много как бы приборов, потому что дальнобойщики могут подсказать, где покушать, где остановиться, какая дорога лучше, где работает машинка. Ну, я имею в виду пост ДПС, где не работает. То есть, ну вот. Такой вот момент. Вик- Виктор, радар...
2: Виктор, можно уточнить? Вот я, женщина, да, да допустим, еду. Беру, да. да и мой мужчина, который с радиостанциями, дело, может, и имел только в армии. Так вот, беру я эту радиостанцию и говорю: здрасте, дальнобойщики, они
6: уйдите. Да,
2: то есть они так спокойно относятся к таким вещам, не нужно бояться.
7: Они подскажут, какая дорога лучше, где объезд. И самое главное, если в дороге есть какая-то авария или опасное место, они заранее предупредят. Вопрос Вопрос,
3: вопрос к вам. А как насчет абсценной лексики? Насколько это все можно слушать, если в машине дети?
7: Ну, вот здесь такой надо компромисс выбирать. Я <связывая> с вами <связывая> согласен. Но
2: либо беруши, либо дальнобойщики <см phrases> в эфире. Ну, просто детей <смех> не брать. Ну, ли
6: либо
7: время от времени. Допустим, если где-то остановиться или где-то сомневаетесь в дороге, подключили, спросили, вам подскажут. А там
2: как
3: это <смех> Напомните, какой канал дальнобойщики используют? если
7: вы будете покупать, вам настроят
3: сразу. Ну, а <смех> если не покупать, там пятнадцатый канал. Пятнадцатый канал, да. <смех> <смех> Все принято. Спасибо. Меня...
2: Извини, Миш, меня дальнобойщики в рации называли маленький. Да, моя машина для них маленькая. И как-то они понимали, что что вот это явнее я
3: немножко поясню речь идет о радиостанциях так называемого cb диапазона citizens band это действительно ну в свое время была более популярная история чем сейчас действительно такая вот такой формат связи гражданской связи mm-hmm. и да действительно дальнобойщики они очень почти в каждом наверное дальнобойном в каждой фуре есть такая штука и дальнобойщики сидят общаются между собой действительно это такой очень важный онлайн эффект от использования такого радиостанции происходит. Я же хочу добавить, что если вы, например, едете на двух машинах или на трех машинах, иногда люди там кооперированно едут, можно взять какие-нибудь обычные радиостанции в оки-токи, чтобы ну, не звонить все время друг друг другу по телефону. Есть такая передача. Ну вот мне в свое время Toyota подарила набор из двух радиостанций, очень классная штука, стоит я посмотрел сколько это стоит, стоит не очень дорого А давай мы с тобой эфир эфир будем вести с помощью них Я принесу через, через... как-нибудь принесу Через границу, я понял. Я просто понял, что на следующей неделе я не принесу, через неделю-неделю я тоже не принесу, но я думаю, да, что... Кирилл отправляется в командировку. Ну, пока, да, должен отправиться. А буду, должен? Ну, должен, да. 17 по... числа отправлюсь в командировку. Потом 8... расскажу блин, да. Надо дело. у тебя
2: занятия стираться, потому что мы несколькими машинами отправляемся в Белоруссию.
3: Да, не проблема.
2: Ах, как вот прямо у попросил отказать, что не можешь?
1: 8 800 200 ровно 02 Роман, слушаем,
4: пожалуйста. Я хотел сказать здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте, Роль. Мы, мы тоже утро, это утро. хотели сказать. Поделитесь да. с нами своим
2: опытом, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро.
4: По поводу радиостанции. Там не обязательно. Там, если кто-то хочет что то обсудить между собой, они uh-huh. переходят на другой канал. Uh-huh. На другую частоту.
2: То есть не а, надо бояться.
4: Вообще, это очень удобно.
2: Ясно, спасибо Спасибо вам большое. Две зажигалки, фонарик, печеньки, вода, термос, лопата, скотч. Вот это уже интересно лопата, лопата Дело в том,
3: что скотчем можно лопату примотать к кузову, если она не помещается в багажнике, то очень удобно.
2: Музыка и хорошее настроение. А у нас атолет. в то
3: другое применение. Я хочу сказать важную вещь. Да, пожалуйста. Обязательно нужно взять с собой сейчас, если куда-то едете, да и раньше надо было, на самом деле, по-хорошему, взять светоотражающий жилет, и лучше несколько на количество на то количество людей, которые едут с вами в машине, чтобы не дай бог вы в дороге остановитесь где-нибудь вечером на неосвещенной местности. Сейчас за это полагается штраф, но даже если бы за это не полагалось штраф, это важный элемент безопасности, который нельзя игнорировать. Еще
1: один момент, который обязательно нужно сейчас проговорить, Кирилл, чем дополнить аптечку? Мы знаем, что аптечки
3: автомобильные, в общем-то, Для асфальтом, бедных, разумеется, мы же обсуждали уже. Не, да? ну серьезно. А, чем дополнить аптечку? Я, честно говоря, у меня нет медицинского образования, я не буду советовать. Ну зеленку йод вещи. туда хотя бы положите. Ну, лапедиум положите, мне кажется, я вот даже точно не знаю, что это, 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 это такое, такое
2: лапедиум. М-. Мне кажется, обеззараживающие какие-нибудь там штуки, типа, чтобы раны промыть. Перекись. Хлоргексидин, побольше стерильных каких-то бинтов, потому что бинты это всегда нужно.
3: Я... Ликопластырь, обязательно. Да, всегда кстати, поможем. это, это и, правда. И угля любит. активированного, по
2: Угля, да, какой-нибудь, да. Ну, разгель вот, э, энтеросгель. То, вообще, энтеросгель да, ну и убит.
1: для всего остального поддорожника растет. 8800, 200 ровно.
2: А ты травинку пожевать.
1: Здравствуйте, Вадим, слушаем вам. Слушаем вас. А, Владимир. А, Владимир
4: очень много путешествую на машине. У меня Toyota Hilux, был Ford Ranger. У меня друг любит такие вещи, путешествовать. Мы один раз ездили, проехали в Карачаево-Черкесию, Кисловодск, Сочи, Тамань, Абхазия. То есть это все, одну поездку. Наездили в районе 6 тысяч километров. У меня все предусмотрено для этих путешествий. Специальный матрас, Хорошая ткань, лен, подушки, мангал, казан. Ну, все, полон, я шил, сам придумал.
2: Ой, что-то совсем Сюда, плохо слышно стало. Спасибо, спасибо. но мы уловили. Смотрите, какая штука. <coughs> Отличный совет. Берем сумку за 300 рублей. Между слоями внедряем вспененный утеплитель толщиной в 1 сантиметр, Можно и больше. Морозим две баклажки в лед. Обворачиваем в тонкое полотенце и кладем вниз сумки. Холодильник готов. С Белгорода до Белореченска тысячи километров. Держит на ура. При этом авто не нетонированное. Дмитрий, Белгород, на днях стану папой... Димас. Мы
1: вас поздравляем. 880 20 ровно 97.02. 880 200 ровно 97.02. Очень хочется посмотреть на фото ведущих. Ну, да, заходите а в YouTube, на видео там не
2: видео. Охота
3: посмотреть. видео. Если
2: охота на видео, заходите на YouTube, главное вовремя. И будет 18. Вам плюс. Ну, почему? Вас сегодня, ну, каждому из нас тянет плюс, не в ту нормально. сторону. Дороги стали в два раза лучше, чем в 2010 12 годах. Ездили в 2015 16 э, Если на сайте зарегистрирован, то паром полтора часа максимально. В
1: поездку неприкосновенный запас десять литров э, канистры бензина может помочь другим участникам движения. Тоже Вонять верно. будет, мне кажется.
2: Ну, сейчас все-таки хорошие канистры. Все ну, равно вонять не будет. не
3: знаю, может, да, вонять. Ну,
2: ее, значит, сверху в полиэтиленочку.
3: А вот мне, кстати, интересно, опять-таки, возвращаясь к истории с Крымом, вот с открытием моста вообще кто-нибудь паромом пользуется или нет?
2: Ты знаешь, я такая фанатка паромов, что вот...
1: Она видит паром вообще с ума Я вообще не паром. Бросает Обниматься
2: лезу к нему. Плыви, родной, плыви. Я, правда, очень люблю паромы. Портативная плитка, чайник, сковородка. Что?
3: ну Рекомендую тебе завестись паромом, если ты так их любишь. Это же маленький паром, в хозяйстве вещь полезная.
1: Здравствуйте, каждый год езжу из Екатеринбурга в Сочи, Армении ничего не беру. Как возьмешь, пригодится обязательно.
2: А, ну, мол, дурная примета, взял лопату, придется кого-то закапывать или откапывать. По поводу
3: видеорегистраторов, опять-таки, мы сейчас говорим о путешествиях. Хотел напомнить, что если вы едете за границу, за границу на да. машине. Не везде за границей на машине можно пользоваться видеорегистратором где-то за это штрафы. А в Австрии, например, штраф такие, что будет придется вам, на машину продать для того, чтобы расплатиться с государством.
1: Друзья, наши коллеги сейчас в Финляндии находятся. Они, у них есть их специальное место, как они говорят, за несколько километров до границы с Финляндией.
2: Где прячут регистраторы. Где
1: они все укапывают, закапывают а- это все. Это
2: не только а- у них. Они
1: снимают, они смотрят,
3: чтобы следов не осталось. Вот это очень
2: важно, совет. Да-да-да. Чтобы вот... следов не оставалось. Но там
3: речь скорее идет не о регистраторах, а о радар-детекторах, которые строжайше запрещены. подальше в... вообще
2: все Причем даже
3: если у вас найдут его в багажнике, все равно всего... это будет серьезное да.
2: У меня один знакомый прятал в детских вещах, куда они лезут.
3: Вот. Но я, знаешь, бабушку, залезут, конечно. В может... детских вещах на ребенке?
2: Нет, ну, валяется там сумка детская. Она же очевидно, что детская. Ну, если она очевидно, что мне кажется, детская. Ну, первым
3: делом туда и полезу.
2: Ну, вот у него не. Слушайте, это не совет. Это просто я вам рассказываю: кратце, можно подключить гарнитуру, и дети не услышат мат. Владимир.
3: Не ко всякой рации.
2: Нас в Севастополе по рации местный житель провел через весь город до Инкермана, пока была связь. Спасибо ему. Зовут его Вася на Первом канале.
3: Спасибо, Вася.
2: Спасибо, Вася. На Первом канале. Спасибо, Вася. Вася. Вася.
3: Водитель из Москвы. Я на Первом канале Ваню знаю, но Вася...
1: ну, Много
2: денег а, на, на первом
1: канале Ваню все знают. А грузовые пока только по парому. А, так, что еще? А, на, на. Очень хочется посмотреть. Вы уже писали об этом. В прошлом году ездил в Крым. Никаких проблем. А, хочу, пользуюсь паромом. А в этом году буду решать. Либо на пароме, либо воспользуюсь мостом. Но ещё мост бесплатный,
2: паром платный. И вот те, кто еще не ездил по мосту, естественно, это интересно. На паром, слушайте... Всё. Так я хочу вкрыть. Все,
1: Маша сейчас нам будет петь песню про паром. Мы сделаем небольшой а перерыв. Святой а... паромщик. Да, Бала <смех> да. да. Пугачева про паромщика. А мы обязательно поговорим еще о том, что Госдума одобрила закон о снижении акцизов на топливо. И все это через несколько минут в программе Дави газ». Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Дави. На газ. Итак,
1: друзья, рубрика «Дави на Газа. Вы пока пишете про путешествие. Госдума одобрила закон о снижении акцизов на топливо и тема бензина. А на этот раз, на этой неделе, тема активного недолива бензина э, в бензобаке автомобилей. Сошла
2: на нет, ты хочешь сказать? Нет,
1: обсуждается и продолжает обсуждаться. На заправках не доливают бензин. Это единственная возможность АЗС выжить или это мошенничество. Вот об этом сегодня программа «Радиорубка» в 17.05. Будут принимать участие Сергей Канаев и Павел Баженов. У них разные мнения. И я, кстати, их мнение предлагаю сейчас услышать в нашем эфире. Давай, Пожалуйста, но в радиорубке я должен сказать будут и другие эксперты, а вот что говорят по поводу недолива бензина Сергей Канаев и Павел Баженов.
0: Разные мнения на радио правда.
2: Федерация автовладельцев России провела мониторинг, который показал, что на автозаправках недоливают бензин. Об этом рассказала глава организации Сергей Канаев.
6: По
4: нашим данным, 76% АЗС, которые участвовали в мониторинге, не доливали топливо. Средний недолив был 5 процентов, максимальный около 20%. На всех мелкосетевых АЗС присутствовал недолив и очень серьезный недолив также на федеральных региональных сетях. В конечном итоге получилось, что отпускать топливо без недолива могут на сегодняшний момент только вертикально интегрированные компании. Они могут себе это позволить. Мы считаем, что нужно бороться не со следствием, а с причинами. В данном случае причина экономических показателей. Оптовая цена выше розничной. Понятно дело, что от этого будет страдать и качественные, и количественные показатели в сетях.
2: Бензоколонки это заявление намерено оспорить. Так заявил президент независимого топливного союза Павел Баженов.
4: Выборка с 34 заправки не репрезентативно для того, чтобы судить о рынке в 25 тысяч заправок. Гипотезу можно сформулировать, но уж точно не делать обобщения. Дальше их методика. Наливать в канистру пластиковых в багажник. И, между прочим, нельзя у нас на заправках наливать топливо в пластиковые канистры. Плюс бензин имеет свойство испаряться. Перелил, в мернички залил, а пары никто не мерил. Так это не делает. Никто не говорит, что проблемы нет, но не надо очернять. И так сейчас независимому бизнесу очень тяжело и подобные выходки со стороны общественников отворачивает от независимых АЗС даже тех клиентов, которые сегодня есть. Разные мнения.
1: На радио Комсомольская правда. Итак, сегодня радиорубка в 17.05. На заправках не доливают бензин. А, не пропустите. Мария Бочинина, Кирилл Бревдов в студии. Михаил Антонов тоже здесь. И, кстати, вот когда мы сегодня целый час говорили с вами про путешествия на дальние расстояния, про путешествия на автомобиле, а вот с заправками как? Надо себе разметить, значит, заправляюсь здесь, здесь или что по Вообще, дороге попадется?
2: Это отличный вопрос. Я хотела у тебя проконсультироваться, Кирилл. Смотри, вот нельзя заливать топливо в пластиковые канистры. То есть а продают, например, в тех же Ашанах пластиковые канистры со специальной воронкой, то есть красно-черные вот такие.
3: Причем, да, я вот в свое время мне нужно было купить канистру, я специально узнавал и в Вы результате выбрал канистру, где написано, что это специальный пластик, который можно использовать для... И вот залили этим... тебе? А, на каких-то заправках не заливают, но на каких-то ты говоришь, что залейте мне, вот мне нужно. И заливают, да. Угу. И... С вами заправщики. Ну...
2: ну да, то есть получается, ты договариваешься. И, соответственно, нужна металлическая канистра, правильно? А еще вот, если у тебя ее нет, то а, начинаются какие-то незнакомые тебе заправки. Понимаешь, там колокольчик... А...
3: Подсолнух. Ну, Слушайте, это, кстати, есть такая ну, я... Подсолнечник.
2: Ну, хорошо. Я
3: вот для этих целей использую, если я еду и понимаю, что мне нужно заправляться скоро где-то в незнакомом месте, я открываю Яндекс-карты, набиваю там АЗС, там, АЗС, Газпром, нефть. Ну, вот что-то вот, то, что я помню. Соответственно, мне показывают, где находится, я понимаю, доеду я или не доеду. И предпочитают доезжать.
2: А если не доезжаешь?
3: не было такого. Мне очень нравится, как в Испании сделано. Ты едешь по трассе, а, у тебя а, и встречаешь информационный щит. А, тебе, тебе пишут через какое расстояние будет заправка и даже сколько стоит на ней топливо. И ты можешь ехать и Мило. выбирать, да по цене. То есть ты едешь, а вот здесь столько-то, там едешь дальше, а там вот столько-то. И это очень удобно на самом деле. Согласна. Слушай, но у
1: нас ведь тоже да есть знак
3: оповещающий, что бензоколонка вот Чубенгорунка вот. Вот, да. Да. А там прям кентров за 15 висит, например. Ну, это, мне кажется, более полезная вещь. А, у нас тоже есть такие знаки. Тоже, в общем, ими можно пользоваться, но опять-таки я предпочитаю ну, какие-то более современные средства. А, опять-таки, всегда вот. Ты же не понимаешь, какая заправка будет, когда висит знак. А когда ты посмотришь сам, узнаешь... Ну, ну, на навигаторе это видно,
2: а на знаках дорожных на
3: знаках нет. не видно.
1: К ну да, да. И нам, нам же опять же проще. А едешь с девочкой, она же говорит, посмотри, а там на заправке туалет есть.
2: Ну вот, кстати, это беда, потому что есть цивилизованные заправки... Вот а на есть...
3: цивилизованных всегда есть туалет.
2: Да, а есть заправки вроде бы цивилизованные, где туалет на улице... И... А есть
3: заправки, которые выглядят как цивилизованные, вот а я на я самом деле, них. да являются какими-то другими частными лавочками, которые либо имитируют похожесть, да, да? либо работают ну по франшизе
2: условия. Угу. Да. Михаил, да? вам идет эта прическа. Ой. Не планируете сбрить ракет после выхода наших в одну-вторую?
3: Ию, не Вячеслав. знаю. Вячеслав.
1: Слушайте, я уже... Э, б... Я уже
2: набрился. Я, в общем, на я
1: наобещал, да, я обещание выполнил. Я что-то не вижу здесь всех других исполнителей обещаний. У нас
2: никто больше не выполнил, да.
1: Я напомню, что если если наши выходят в одну-вторую финала, то есть в полуфинал, Баченина и Алфимов танцуют калинку перед редакцией. Главное, чтобы
2: Алфимов выполнил, потому что он там с майкой как... Не с футболкой, с футболкой. Нет, с сборной у, России. У него он тоже, не кстати может. говоря,
1: проспорил. То есть у меня-то, видите, да, что с головой случилось. А Валя должен, вот он все обещает купить футболку сборной России. Как только он ее купит, он в ней приходит, он в ней ходит целую неделю.
3: Ну а что, десятого зарплату вот как
1: раз и купят.
2: Сейчас вся, вся страна узнала, когда у нас
1: зарплата. У нас на бензоколонках Роснефти теперь стоит бегунок, который контролирует заливку, боятся, что сделают замеры. Сколько заправляю, не видел, чтобы так судорожно следили за заливкой Видишь, как
2: напугали, какой хайп подняли. Это, видимо, молодой мужчина, который называется «бегунком». Которые следящие еще Кирилл, давай полминутки
1: Полминутки у тебя для того, чтобы рассказать Что у тебя сегодня вечером в программе Дамина ГАЗ
3: Сегодня вечером в программе Дамина ГАЗ Мы будем разговаривать о вот этих вот Нововведениях, связанных с ограничением въезда в разные места при помощи знаков, которые так или иначе касаются владельцев не молодой техники с низким классом экологичности. Будем разбираться с моим гостем Антоном Шапариным. К чему это приведет, чем это чревато и как это будет работать. Все. Сегодня во сколько? 8 вечера
1: по Москве Вот, рубрика «Дави на газ», вечерний выпуск в 20.00 Вечерний Бревдо Да, на Мария на Кирилл Бревдо Михаил Антонов И я решил вам поставить, все-таки сегодня играют Бразилия и Бельгия Я вам поставить решил бельгийскую группу Для вас будет удивление, что эта группа бельгийская
6: down the stairs, held me a cab going na 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 <laughs> na 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 <laughs> na 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 <laughs> As they play that song I mean na 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 nah, nah, nah. Oh na 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 Let's drink.